0: Hola, yo soy Rubén y te doy la bienvenida a Irracional, el podcast en el que te invitamos a moverte contra la corriente, a pensar diferente, a romper los parámetros de lo que la mayoría normaliza. Estamos ya en el tercer episodio de esta apasionante octava temporada llamada Dicotomía y te damos las gracias por estar aquí. Si es la primera vez que nos escuchas, te invito a que antes de continuar, vayas al episodio 1 de esta temporada para que le cojas el hilo. Un poco de café y comenzamos. El fútbol se juega según un conjunto de normas que ya existen, conocidas como las reglas de juego. Cada partido se juega usando un único balón específicamente diseñado para la práctica de este deporte con medidas específicas. Dos equipos de 11 jugadores compiten para conseguir que el balón entre en la portería del otro equipo. Esto es lo que todos sabemos se conoce como un gol. El equipo que ha marcado más goles al final del partido es el que gana y si marcan el mismo número de goles se considera un empate. La regla principal de este deporte es que los Jugadores, a excepción de los porteros, no pueden tocar el balón con las manos o los brazos de manera intencionada, pero sí se permite usar las manos en los saques de banda. Aunque los jugadores generalmente usan los pies para mover el balón, pueden usar cualquier parte de sus cuerpos, exceptuando nuevamente las manos y los brazos. Las reglas de juego no especifican cuál es la posición del jugador a excepción de del guardameta, del portero, pero a lo largo del tiempo han avanzado o se han creado posiciones para ciertos jugadores que se vuelven especialistas. De manera general, estos se incluyen en tres categorías principales los goleadores, los delanteros, pues que como su nombre lo indica, la idea es que marquen goles, los defensas, que se especializan en principalmente evitar que los oponentes marquen goles, y el mediocampo, que lo que hacen es robar, construir juego, eh, conectar con los delanteros y ser como el cerebro o, o donde gravita la estrategia del equipo. Los jugadores de estas posiciones son llamados jugadores de campo para diferenciarlos del portero. A grandes rasgos, esta es la naturaleza de este maravilloso juego llamado fútbol, que a mí me apasiona. Eh, que suena obvio, pero... Eh, es, es una ilustración que nos va a servir mucho para este episodio. Es decir, este juego está creado para jugarse de una manera específica. Cualquiera que se salga de las reglas será penalizado, incluso lo expulsan. Imagínate por un momento a un jugador revelándose en contra del árbitro porque algunas de las reglas no le gustan. Eso sería como ilógico, sería como raro. De hecho, lo vemos en algunos partidos y la gente dice como, ah, pero ¿de qué se queja si las reglas son claras? Vamos un poco más allá. ¿Qué pasaría si cada jugador dictara sus propias reglas para el juego y respetando las que ya están escritas y las que ya están establecidas? Pues lo que generaría es un caos, una anarquía completa en cada partido y algo totalmente absurdo. De verdad que ni siquiera me alcanzo a imaginar cómo sería un partido si cada jugador se inventara sus propias reglas. La obediencia tiene que ver con escuchar una instrucción y cumplirla. Según Wikipedia, obedecer implica en diverso grado someterse a la voluntad de una autoridad. Es acatar una instrucción, es cumplir algo que se demanda o dejar de hacer algo que se prohíbe. Muchos escuchan la palabra obediencia y se incomodan porque nuestra naturaleza es precisamente todo lo contrario, es desobedecer, es, es rebelarse, no someternos a ningún principio y valor, y más en esta época como está el mundo. Desconocer la autoridad para algunos es algo como bueno, es una gran obra, pero para otros resulta heroico ser un rebelde sin causa y además proclamarse autosuficiente. No es que nosotros estemos en contra de la rebeldía, porque... Creemos que la rebeldía también tiene su parte positiva e incluso a veces es necesaria. Pero cuando esta actitud de rebeldía se aleja de la ética, esta desobediencia se convierte en soberbia y comienza a atentar contra la naturaleza de las cosas. Trae caos, desorden, trae muchas cosas muy malas que tarde o temprano se vuelven contra nosotros. Vamos a hablar de rebeldía positiva un poco más adelante porque creo que vale la pena. Hace un par de días, mientras le, le contaba a una persona sobre esta plataforma que se llama Irracional, me di cuenta que la frase, abro comillas, yo creo en Dios a mi manera, cierro comillas, es más común de lo que yo pensaba, es el sentir de muchas personas y es como muchas otras personas han decidido vivir. O sea, creemos en Dios, pero de acuerdo a lo que me conviene dependiendo no de lo que Dios dice y de lo que dejó en la Biblia, sino de lo que nosotros mismos consideramos que debe ser. Pues desconociendo las reglas de juego, nos pasamos la vida haciendo lo que a nosotros nos parece correcto, sin detenernos a pensar en un momento en lo que el que creó todas las cosas considera correcto. Solo hay una manera de creer en Dios, y es la manera que él mismo estableció. Solo hay una manera de acercarse a Dios, la manera que Dios estableció. No hay dos maneras, no hay tres, no hay miles de maneras, solo una manera. Pero volvamos a las canchas. No es válido jugar fútbol con las manos, como te lo dije hace un momento, y si tú quieres hacerlo, pues sencillamente no estarías jugando fútbol porque las reglas están determinadas. No las puedes romper simplemente porque a ti te parece que el juego debe ser con las manos. Solo hay una manera de jugar al fútbol y esto es de acuerdo a las reglas constituidas para hacerlo. Bueno, exactamente lo mismo pasa con Dios. Es común escuchar a las personas decir que hay muchos caminos o peor aún, que todos los caminos espirituales nos llevan al cielo. Es muy cómodo poder elegir desde mi escala de valores las prácticas religiosas o espirituales que me gustan y dejar de lado las que no me gustan. Eso me permite mezclar a la Virgen María que me regalaron con el Buda que traje de un viaje y al mismo tiempo consultar a los ángeles, leerme el tarot, orar a Dios, hacer el rosario, responder amén. Puedo agarrar de cada lado lo que me hace sentir a gusto, lo que está de moda en mi círculo social y dejar aparte lo que a mí, en mi propia interpretación, me parece que no debería ser. Ahí sí, como dice el viejo refrán, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y también esto es la aceptación social, la búsqueda constante de que lo que digan de mí sea lo comúnmente aceptado, lo que esté de moda. Como dice también Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Pero recordemos que lo que a mí me parece correcto no necesariamente lo es. Porque... El hecho de que tú coloques un burro en un parqueadero de un centro comercial, este no se va a convertir en carro. Dios nos ha dado el manual para seguir sus mandamientos, para llevar una vida correcta, para ser felices y sobre todo libres. Dios nos ha trazado el camino a seguir, está claro y está establecido en su palabra. Incluso en nuestros corazones. Dios nos ha dado a escoger entre la vida y la muerte. Y por supuesto, nuestra decisión acarrea o bendiciones o consecuencias negativas. Con Dios es blanco o negro, pero el gris no es un color admitido. Las cosas que tienen que ver con Dios precisamente son todo lo contrario a lo que, a lo que es aceptable socialmente. Es decir, no son cosas populares. No son cosas que se hagan virales en redes. Hoy, hoy en día es mejor hablar de Buda que de Jesús es mejor meditar con Deepak Chopra que meditar en la palabra de Dios y procurar buscar ahí la solución a todos nuestros problemas eso es lo que la mayoría cree y eso es lo que la mayoría adopta hoy en día además de nuestra autosuficiencia las religiones nos han vendido una idea completamente tergiversada de Dios del Dios de la Biblia pero la verdad es que él está muy alejado de eso que la gente ha construido en el imaginario social por supuesto, por nuestra naturaleza caída, pecaminosa. Cuando escuchamos la palabra obediencia, el rechazo es totalmente inmediato porque lo entendemos como una carga, como algo negativo, como, como una imposición. Hoy te digo que la obediencia a Dios es la clave para tener una vida de éxito. Y como si esto fuera poco, Dios, como, como el buen padre que es, Recompensa además nuestra obediencia desde hace miles de años. Aquí siempre que hablamos de una situación vamos a la prueba y esta vez no es la excepción. Veamos qué dice la Biblia, ese maravilloso libro guía que nos dejó nuestro Padre Celestial para navegar en este mundo y alcanzar la plenitud de la vida, vivir una vida plena y abundante. Aunque existen muchísimos pasajes sobre este tema, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hoy vamos a concentrarnos en un par como para que te antojes un poco de tú darte una oportunidad con Dios. Piensa en esto. Si ya has probado muchas cosas y ves que no estás satisfecho, si ya has entrado por un camino, has entrado por otro camino, eh, has hecho yoga, has hecho meditación, eh, has ido al psicólogo, te has medicado, eh, te has emborrachado y has probado muchas formas de alcanzar como ese esa llenura en ese vacío que tú sabes que tienes. Piensa en esto. No tienes nada que perder. Nada que perder. Y a lo mejor puedes ganar todo. En el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, versículo 8. Ya hemos dado este versículo varias veces. Pero nunca se debería apartar de nuestra boca. Es la clave del éxito. Dice... Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Este libro de la ley es la Biblia. ¿ok? Y sigue diciendo medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Y así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. En otra versión dice y en todo tendrás éxito. Dice todo lo que hagas, no algunas cosas que hagas, dice todas las cosas que hagas todo es todo todo lo que hagas todo lo que hagas te saldrá bien pero qué hay que hacer no permitir que sea parte de nuestros labios este libro de la ley meditando en él de día y de noche la idea de la primera parte de meditar es precisamente interiorizar comprender añadir conocimiento y luego ejecutar todo lo que está escrito ahí y esto es solamente para darte una idea de, de lo que es una promesa y de, y de cómo obedecer. Tiene consecuencias, consecuencias de la obediencia. Cuando nos hacemos hijos de Dios, confesando a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que usualmente lo hacemos al final de, de los episodios, dice la Biblia que nos hacemos herederos de las promesas de Abraham. Tú te preguntarás. Bueno, ¿cómo así? Si eso suena como algo súper judío, como del Medio Oriente. ¿Qué es eso de la promesa de Abraham? Cuando tú abres tu vida, tu corazón y dejas entrar en tu vida a Jesús, pasas a una dimensión completamente diferente. Pasas a un sistema de cosas que no es terrenal, sino celestial. Igual que cuando alguien muere y te deja una herencia, Cristo murió. Y resucitó no solo para salvar nuestra alma y darnos vida abundante o eterna, sino que además nos dejó unas joyas. Más de 8000 promesas que están por toda la Biblia y todas, todas son para cogerlas. Es como un gran árbol frutal en el cual tenemos que esforzarnos para alcanzar cada fruta que es una promesa de bendición. Pero hoy nos vamos a enfocar en una de esas joyas, o más bien una de esas promesas de las que casi no se habla y que son muy, muy poderosas. Y este episodio o esta parte o este pasaje de la Biblia se llama las consecuencias de la obediencia. Consecuencias, algo que viene solo y está en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Y te la voy a ir enumerando una por una muy despacio para que con ayuda de Dios ojalá podamos visualizar juntos lo grandes que son. Ten en cuenta que la obediencia nos da acceso a todas, no a una sí y a otra no, a todas. Y antes de continuar, te quiero decir que al final de este episodio te voy a soltar la bomba principal. Algo que, que la religión no te dice. Algo que, la, que el dedo señalador o condenador de, de una persona religiosa no te puede enseñar porque no lo conoce. Y en ese capítulo de Deuteronomio del versículo 1 dice Si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios Y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando a cumplir El Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Si escuchas la voz del Señor tu Dios Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán Ojo aquí te alcanzarán no es que tú las vas a alcanzar no es que tú vas a saltar a coger esa fruta no es que las bendiciones te van a alcanzar a ti el esfuerzo entonces no va a ser en alcanzarlas, sino en escuchar y obedecer la palabra y la primera que dice es bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo serás bendito donde sea Luego dice bendito el fruto, el fruto, de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Esto lo podemos traducir a bendito serás tú en cualquier empresa o negocio o empleo que tengas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti, por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Una persona que tiene problemas contigo o te quiere hacer daño, él se va a encargar si sabemos obedecer y entregarle eso a él. Luego dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto lo podemos traducir como que Jehová va a enviar su bendición sobre tu despensa, sobre tu nevera, sobre tus cuentas de banco y sobre todo aquello en lo que tú pongas tu mano. Cualquier cosa en lo que tú pongas tu mano para trabajar o para abrazar a alguien, Él lo va a bendecir. También te va a confirmar Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y andes en sus caminos. En el Nuevo Testamento, sobre este punto, en el momento en que nos hacemos hijos de Dios, recibiendo a Jesús en el corazón, recibimos el Espíritu Santo y Él dice que ahora somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Salimos del mundo, de lo que conocemos como el orden del mundo, o de la estructura, o de la forma de pensar del mundo, y pasamos a un orden, como te decía hace un momento, celestial. Por otra parte dice y verán todas las personas o todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán y ese temerán es infundirás respeto. La gente dirá wow, esta persona tiene algo especial en ello. No sé qué es lo que tiene, pero tiene algo especial y yo mejor como que lo escucho y mejor como que no me meto con esa persona. Luego dice y te hará Jehová sobreabundar en bienes. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Y esa palabra o esa frase sobreabundar en bienes yo creo que no necesita traducción. Sobreabundar en bienes es sobreabundar en bienes. Luego dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Ese de que te abrirá su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a, a tu tierra en su tiempo. Quiere decir que nosotros sembramos un trabajo un oficio. Implica siembra. Si tú eres un artista y de pronto sacas una canción. Y esa es una semilla. Esa es tu semilla. Y la labor de nosotros, los hijos de Dios, es tener semillas o crear semillas y sembrarlas. Pero la labor de Dios de papá es enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo para que esa semilla germine y se multiplique por eso dice luego para bendecir toda obra de tus manos para que todo lo que hagamos con las manos nuestro trabajo prospere y se multiplique y tengamos buena cosecha es decir que genere retorno a esa inversión y luego termina diciendo y prestarás a muchas naciones si tú no pedirás prestado y por último dice te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedeces los mandamientos de jehová tu dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas y si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy ni a derecha ni a izquierda para ir tras dioses ajenos y servirles estas consecuencias de la obediencia y estos mandamientos que es la palabra de dios que en su punto más primario son los diez mandamientos de moisés la ley mosaica eso es lo más primario. Pero la verdadera obediencia hoy es a la fe, a Cristo. Es una justicia que no es una carga impositiva. Y aquí viene la bomba que te estaba diciendo hace un momento. El gran secreto para obedecer a Dios es que no es en tus fuerzas. Él dijo, no vas a codiciar la mujer de tu prójimo. ¿Cómo hace un ser humano para ir por la calle y que una mujer que le parece hermosa no la va a codiciar en su corazón? Porque Jesús dijo, cualquiera que la codice en su corazón será culpable de adulterio. Delante de Dios ya incumpliste toda la ley porque la ley mosaica, la antigua ley mosaica decía que si tú incumplías uno de los mandamientos, cometías un pecado, eras culpable de todo de incumplir absolutamente toda la ley es decir que humanamente no es escúchame muy bien, humanamente no es posible obedecer a Dios la clave es que una vez recibimos el Espíritu Santo de Dios y nos sumergimos en la palabra de Dios y entendemos el concepto de la justicia de Dios que lo vamos a hacer una temporada es la que nos habilita la que nos capacita para obedecer a Dios y ser llamados justos delante de Dios y herederos de todas las promesas. Entonces, los cristianos, los que creemos en Cristo, la única diferencia que tenemos con el resto de las personas es que, es que recibimos el perdón y recibimos la justicia de Dios, que consiste en que Jesús ya pagó por todos los pecados pasados, presentes y futuros. Esto no quiere decir que no nos debemos someter, como te digo, al reglamento, a las reglas de juego. Claro que sí, pero la forma de hacerlo ahora es que no solamente Dios te pide que lo escuches, no solamente te, te bendice por obedecerlo, sino que además te da el poder para que lo obedezcas. O sea, es el paquete completo. Entonces ya no podemos ver la obediencia como una carga impositiva, sino como un orden natural. Es algo natural. Por eso la Biblia dice que nos hace, Dios nos hace nuevas criaturas, una nueva creación. En el momento en que nos hacemos hijos de Dios, los nacidos de nuevo son personas que, por sus frutos, pueden ver que ya cambian su vocabulario, no en sus fuerzas, no porque se obligan, no porque tienen fuerza de voluntad, no, sino que, es que no pueden pecar. Esa es la, como la gran diferencia. La bandera irracional es ir contra la corriente. Es rebeldía positiva desafiar, como dice la Biblia, las costumbres del mundo. No amoldarnos a lo que aparentemente está bien simplemente por el hecho de que otras personas lo avalan o está de moda. Créeme que para todo este equipo tomar la decisión de renunciar a lo que antes conocíamos no fue fácil. Como humanos tendemos a sobrepensar mucho y queremos racionalizarlo todo. Pero una vez hemos estado dentro de la cobertura de Dios sabemos que todo ha valido la pena. Hoy yo te hablo y te digo vale la pena. Y de corazón te digo, yo nunca antes fui tan feliz, nunca me sentí tan pleno y tan amado por Dios. Nunca. Antes de terminar, te dejo un verso para, para que medites en él. Y esto lo encuentras en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Y dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la encuentran. ¿A qué se refiere esto? ¿Quién es la puerta estrecha? La puerta estrecha es Jesús. Es el camino estrecho, el camino de la fe, el camino de la salvación. Es el camino, como te he dicho todo este episodio, impopular. Es el camino que genera que tus compañeros de trabajo se burlen de ti. Es el camino que la carne o nuestro cuerpo no quiere. Porque si fuera por nuestro cuerpo comeríamos todo el día chocolates o, o, o haríamos cosas indebidas todo el tiempo. Pero el espíritu es el que nos dice qué es lo que está correcto y lo que está correcto no le agrada al cuerpo como dos entidades completamente diferentes. Entonces son pocos los que pasan por la puerta estrecha, son pocos. Él dijo son muchos los llamados, pero pocos son los escogidos asegurémonos entonces todos los días solamente a través de la palabra y de la oración y de entender que no es en nuestras fuerzas y te regalo otra perla no hay condenación para el que está en Cristo ninguna condenación hay debe haber en tu corazón escúchamelo muy bien el arma de satanás el arma del enemigo para atarte a la pornografía o a la droga o al alcohol o a las mentiras, o a que hagas cualquier tipo de cosa indebida, es que te sientas culpable. No hay condenación, no hay culpa para el que está en Cristo Jesús, para el que está verdaderamente con Cristo, aunque está unido por el Espíritu Santo y que ha recibido el Espíritu Santo y se sabe hijo. Los que viven por el Espíritu ya no tienen ninguna condenación. Entonces, no te dejes meter las mentiras en la cabeza de que eres culpable, de que estás sucio y de que Dios está lejos de ti. Él está cerca. Solamente es creerlo. La invitación es que, si aún no has hecho a Jesús el dueño y Señor de tu vida, yo te invito a que lo hagas ahora con una corta oración, pero la única condición es asegúrate de querer hacerlo. Asegúrate de creerlo. La Biblia dice en Romanos, que con el corazón se cree para ser justificados, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces repite conmigo esta corta oración. Padre, te doy gracias por tu palabra y por esta oportunidad maravillosa de recibirte hoy como papá y de hacerme tu hijo. Yo te pido que perdones mis pecados Reconozco que enviaste a tu Hijo Jesús a morir por todos nosotros en la tierra, en esa cruz, y resucitó al tercer día. Con Él venció la muerte para siempre. Ninguna condenación hay para mí. Una vez tú me perdonas, te pido que envíes tu Santo Espíritu sobre mí, que transformes mi vieja humanidad, mi vieja forma de pensar, que me limpies y me laves y me enseñes a pensar como tú y me hagas, por favor, entender y recibir toda la promesa que fue hecha a Abraham. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Le mando un abrazo a todos. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros lo disfrutamos y aprendimos. Nos vemos el próximo próxima semana, en el próximo episodio de Irracional, un abrazo, chao Hey, únete a nosotros y revoluciona tu vida, apasionate por la verdad te esperamos en un próximo episodio comparte este contenido y búscanos en redes sociales como Irracional.com. muévete contra la corriente Irracional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín